0: Rangers, y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 11.80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Martín Noticias. Radio Martí, siempre contigo.
1: Plataformas independientes elevan a 71 el número de feminicidios en Cuba verificados este año. Diputados mexicanos denuncian a la Secretaría de Salud por la compra y aplicación de vacuna cubana contra el COVID-19. Condenan en Miami a miembros de la red de tráfico humano conocida como la mafia cubana en Quintana Roo. Naciones Unidas pide a las autoridades en Venezuela garantizar el respeto a los derechos políticos y electorales. Estados Unidos impone más sanciones al grupo Hamas y la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
0: Radio Martí Noticias.
1: Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy 27 de octubre de 2023. Los saludamos, el ingeniero de sonido, Tony Simón. En la sala de redacción se encuentran Yvette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Comenzamos este noticiero con noticias procedentes de Cuba. Plataformas independientes se elevaron hoy a 71 el número de feminicidios en Cuba que han verificado durante este año. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
2: En medio de la alarmante ola de feminicidios que vive Cuba, plataformas independientes dieron a conocer este viernes que ascendió 71 la cantidad de mujeres asesinadas en la isla en lo que va de 2023. El Observatorio de Género de Tensas es una de las entidades que monitorea la situación de los derechos de la mujer dentro de cuba Yanelis núñez lo integra desde madrid españa ofreció a martín noticias información sobre los últimos casos el
3: feminicidio no solo arrebata una vida sino también hace una brecha importante en las familias cubanas donde ocurre eh, tenemos que lamentar cuatro nuevos crímenes que es la denuncia que hemos hecho la de mailín cabrera de 19 años También la de la niña eh, de dos años que trascendió las redes sociales y que fue producto de de una agresión por parte de de su madre y su padre. También el caso de Eunice Lady quien estaba en el hospital producto de una agresión por parte de sus parejas y falleció cinco días después en San Agustín, en La Habana.
2: Núñez se refirió además a un caso que llamó la atención en redes sociales. Y específicamente fue el caso de la señora
3: Ofelia Guillén, de 83 años de edad, que fue víctima de una agresión sexual y fue asesinada el 23 de octubre en la ciudad de Holguín.
2: Yo, si te creo en Cuba, es una de las plataformas que al igual que a las tensas, investiga la cir- circunstancias en que se dan estos actos de violencia contra mujeres cubanas que en muchos de los casos son asesinadas, presuntamente por sus exparejas. Según publicaron en Facebook ambos observatorios, el subregistro realizado hasta el 27 de octubre indica 71 feminicidios en Cuba, seis intentos de feminicidios, dos asesinatos por motivos de género y cinco casos que necesitan acceso a la investigación política. En Matanzas, Manzanillo, La Habana, Santiago de Cuba y Granma. Tanto a las tensas como yo, si te creo en Cuba, subrayan la necesidad de que las autoridades cubanas aborden de manera urgente y efectiva la violencia de género.
3: Y lo más preocupante es que no vemos ningún tipo de movilización por parte de la ni de la FMC ni de ninguna otra organización eh, oficial, ni siquiera por ningún medio de prensa. Entonces. Nos preocupa mucho el tema por esto mismo, ¿no? Porque no vemos que haya ningún tipo de
2: preocupación ni de voluntad política. Ibet Pacheco, Martín Noticias.
1: Entre tanto, congresistas mexicanos presentan denuncias contra la Secretaría de Salud por la compra y aplicación de la vacuna cubana Abdala. José Luis Ramos preparó la nota.
0: Ciudadano, tú tienes derecho a conocer si la vacuna que te están poniendo está caduca o no. La fecha de caducidad está en el frasco.
4: Dijo Héctor Jaime Ramírez Barba, diputado del Partido Acción Nacional, que junto a otros legisladores pidieron a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que investigue el presunto manejo, aplicación o custodia de recursos públicos federales asignados a la vacunación, así como aplicación de vacunas Abdala contra la COVID caducadas.
0: Poner Abdala con los mismos criterios que la COFEPRIS dijo es una vacuna que no tiene utilidad para el virus Omicron XBB que está circulando en México. Presidente, deje de poner agua, deje de jugar con la vida de los mexicanos. 750 mil mexicanos muertos por el manejo criminal de la pandemia no merece hoy, vuelva a repetirse. Debe haber lecciones aprendidas.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador se aplicó el pasado 24 4 de octubre la vacuna cubana Agdala y la rusa Sputnik. El mandatario durante el acto defendió su efectividad como parte de la campaña de vacunación para evitar la COVID y la influenza Agdala no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud.
5: No se dejen confundir que todas las vacunas que se aplican pasan por una prueba sobre calidad y que la salud pública no debe de utilizarse con propósitos políticos.
4: La senadora Antares Vázquez a la torre del grupo parlamentario Morena comentó que se había vacunado con Agdala y el aspirante a la candidatura de Guanajuato, Ernesto Prieto, dijo que se pondrá la vacuna cubana. Por su parte, la periodista Kimberly Armengol, durante una entrevista con Martín Noticias, se refirió a las dudas y cuestionamientos de la población mexicana sobre estas vacunas.
2: Ahorita no hay ningún interés en la población en irse a aplicar estas vacunas que se han cuestionado desde la oposición, pero también desde la sociedad civil.
4: Finalmente, la doctora Dalila Garcés, médico, epidemióloga, profesora del miami Day College, señaló.
3: La vacuna Abdala, creada por el gobierno cubano, Es una vacuna que aún no se ha aprobado por la Organización Mundial de la Salud debido a que las diferentes fases se han realizado solo en la población de la isla.
1: José Luis Ramos,
4: Martín Noticias.
1: La Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida informó que un jurado federal condenó a un hombre de Miami Beach por su papel en un grupo del crimen organizado transnacional que operaba en Cuba, México y España y el sur de la Florida desde 2009. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
6: La Fiscalía Federal del Distrito Sur de la Florida informó en un comunicado el martes que Javier Hernández, de 50 años, de la ciudad de Miami Beach, un cubano que pertenecía a un grupo de la delincuencia organizada transnacional conocido como la mafia cubana de Quintana Roo, fue condenado el 18 de octubre tras un juicio conjurado acusado por lavado de dinero, contrabando de migrantes, tráfico de bienes robados y soborno de funcionarios públicos. Según las pruebas presentadas, Hernández y su coacusado Ramón Reyes Aranda robaron embarcaciones de la costa oeste de la Florida. Reyes Aranda identificaba las embarcaciones y Hernández las transportaba a México, donde eran utilizadas para financiar y facilitar las actividades ilegales de la empresa. Previo al juicio, Reyes Aranda se declaró culpable de participar en una conspiración de lavado de dinero para promover el tráfico de bienes robados y el soborno de funcionarios públicos. La propiedad robada, que incluía embarcaciones, fue transportada a un cómplice en México, quien luego usaba la propiedad robada para facilitar y promover las actividades de la organización. El comunicado indica que se formó una extensa operación multinacional encabezada por autoridades policiales estadounidenses y mexicanas para combatir las actividades del Grupo de Crimen Organizado Transnacional. Mediante esa operación, las autoridades tuvieron conocimiento de que otros seis ciudadanos cubanos residentes en México formaban parte del Grupo del Crimen Organizado, que se benefició de varios esquemas, incluido el contrabando y la extorsión de migrantes cubanos mantenidos como rehenes en México para el pago de tarifas de contrabando. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
1: Estados Unidos repatrió ayer a 27 cubanos en el séptimo vuelo de deportación de este año 2023, informó hoy la embajada estadounidense en La Habana. El vuelo devolvió a la isla a 27 cubanos que intentaron entrar a Estados Unidos sin autorización, dijo la representación diplomática en un mensaje publicado en la red social X. El mensaje insta a las personas que deseen emigrar a no poner en riesgo su seguridad ni la de su familia y exhorta a viajar de forma segura y legal. Desde que se reanudaron los vuelos de deportación en abril pasado, las autoridades de Estados Unidos han repatriado 349 cubanos. Y por otra parte, el joven repartero cubano Dayan Flores Brito escribe canciones en la cárcel mientras se extingue una sentencia de 14 años por cargos de sedición en el Combinado del Este, en La Habana. Yolanda Huerga tiene su historia.
7: Dayan Flores Brito contaba con 22 años cuando la represión del gobierno truncó sus aspiraciones de convertirse en un músico famoso.
8: Él tenía un contrato con una compañía, Jesse Global en los Estados Unidos. A la vez que a él cayó preso, el contrato se perdió. Y ya ellos estaban haciendo videos para hacer un disco. También tienen una con chocolate, que ellos grabaron aquí, chocolate grabó en los Estados Unidos y después hicieron la unión del video.
7: Indicó su madre Lideisi Brito. Tenía muchas más canciones para hacer videos, pero bueno ya fue cuando se dio lo del 11 de julio. Fue entonces cuando lo confinaron en una celda donde se negó rotundamente a permitir que su espíritu se debilitara En lugar de ello, canalizó su pasión y creatividad escribiendo canciones en un pedazo de papel. Jean Cray, su nombre artístico, fue arrestado el 16 de julio, apenas cuatro días después de su participación en las masivas protestas del verano de 2021, que tuvieron lugar en Arroyo Naranjo y 10 de octubre en la capital cubana. Muchos reparteros, entre ellos Yancrey, armaron sus propios equipos y encandilaban a los jóvenes con su música y sus bailes en plazas parques y fiestas de la isla.
4: El reparto es hoy la expresión más viva de la sensibilidad popular cubana y es también la banda sonora de la disidencia cívica de la isla.
7: Opinó el escritor y periodista cubano exiliado en Estados Unidos, Carlos Manuel Álvarez.
4: Algunos se expresan de manera más frontal, otros lo hacen de modo más oblicuo, pero yo creo que detrás de todo eso está la célula rítmica de la música cubana expresándose de un modo muy potente en el reparto que es no solo un género musical sino que es también una conducta social y una expresión muy tajante, muy descarnada de lo que son los cubanos hoy, de lo que también felizmente somos, no solo del sentido trágico de nuestra vida política
7: Los argumentos de las autoridades culturales cuando de desliz- Legitimar el reparto se trata acuden a que usa un lenguaje vulgar a veces indecente no acorde con el hombre nuevo que se pretende forjar en el país Yolanda Huerga Martín Noticias
1: Trece. Y 12 minutos de la tarde, pasamos ahora a Noticias de América Latina. El secretario general de Naciones Unidas pide a todas las autoridades en Venezuela que garanticen la plena vigencia y el respeto de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. Bueno, los detalles, Radio ONU.
9: Y el secretario general sigue de cerca los acontecimientos en Venezuela. Antonio Guterres hace un llamamiento a todas las autoridades para que garanticen la plena vigencia y respeto de los derechos políticos y electorales de sus ciudadanos. Guterres reitera su llamamiento para que se aplique de buena fe el acuerdo parcial sobre la promoción de los derechos políticos y las garantías electorales para todos firmado en Barbados el 17 de octubre, dijo su portavoz. Según informaciones de prensa, el Ministerio Público o la Fiscalía de Venezuela, anunció este miércoles la apertura de una investigación penal contra las elecciones primarias celebradas por la oposición el pasado domingo, cuando la exdiputada María Corina Machado obtuvo el 92% de los votos, lo que la convierte en la la candidata opositora para las presidenciales de 2024.
1: La oposición venezolana considera que el gobierno de Nicolás Maduro estaría violando el acuerdo de Barbados. Desde Caracas informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo
9: El cumplimiento del acuerdo de Barbados Se le hace cuesta arriba al régimen Tras la abrumadora participación en la elección primaria Que superó los 2.400.000 votos María Corina Machado, la candidata presidencial Por la coalición Plataforma Unitaria Señaló que ahora el régimen Viola el acuerdo firmado en Barbados Con la investigación penal Contra Jesús María Casal y Mildred Camero Presidente y vicepresidente De la Comisión Nacional de Primaria Es una gran contradicción que efectivamente se proceda a la firma de un acuerdo que tiene como propósito en una primera etapa la realización de elecciones limpias y libres, elecciones presidenciales en el 2024 y acto seguido a los pocos días proceder a violar el primer punto del acuerdo atacando a quienes de manera rigurosa y absolutamente legal organizaron este evento ciudadano. El presidente de la Asamblea Nacional de Mayoría Oficialista, Jorge Rodríguez, dijo este jueves ante representantes diplomáticos de distintos países que la Comisión Nacional de Primaria infló los números de participación y cuestionó el financiamiento del proceso electoral y tras la reunión que un grupo de ellos sostuvo con María Corina Machado les advirtió que se mantengan a raya en los asuntos internos de Venezuela.
10: Una reunión que se entre una persona perteneciente a una torta política y algunos embajadores. Con todo respeto, le solicitamos mesura. Con todo respeto, le solicitamos parsimonia. No se inmiscuyan en los asuntos políticos internos de la República Bolivariana de Venezuela.
9: Gerardo Blyde, jefe de la delegación opositora en el proceso de negociación con el régimen de Maduro, anunció que protestará en la próxima reunión de verificación y seguimiento del acuerdo de Barbados la judicialización contra los miembros de la Comisión Nacional de Primaria.
0: Es normal que el contrario trate de virtual los hechos, eh, la contraparte pero lo que no es normal es que se avance y se judicialice un proceso que está protegido por el acuerdo de
9: Barbados Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo Martín Noticias
1: Los colombianos acudirán el domingo a las urnas para elegir alcaldes, concejales, gobernadores y diputados en unos comicios regionales que servirían para medir la aprobación o el rechazo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Informa nuestro corresponsal en Colombia, Federico Fulleda.
0: Unos 38 millones de colombianos fueron convocados por cada uno de los candidatos de los diferentes partidos políticos y grupos para que elijan con su voto los 32 gobernadores y diputados de departamentos, los 1.102 alcaldes de ciudades, capitales y municipios y sus respectivos concejales regionales. Candidatos socialcomunistas, liberales, conservadores y de centro buscan apoderarse de las ciudades capitales más importantes, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Las fuerzas militares con sus 250.000 hombres y mujeres de cada una de las instituciones están... En acuartelamiento de primer grado y con la orden de actuar para garantizar el proceso de votación de ocho horas durante este domingo. El comandante de las Operaciones Especiales de las Fuerzas Armadas, General Óscar Sepúlveda, al precisar el objetivo del Plan Democracia, dijo:
1: y reiterar que no hay territorio vedado para el cumplimiento de la misión constitucional. ...de las fuerzas militares en ninguna parte del país. Nosotros venimos desarrollando nuestras operaciones militares.
0: En estas elecciones está en juego el prestigio del gobierno del guerrillero socialista Gustavo Petro... ...quien ha tenido que enfrentar durante año y medio de gobierno... ...innumerables problemas con una cifra alta de inflación, desempleo, inseguridad... ...violencia por la rivalidad entre los grupos de narcotraficantes y las protestas de indígenas. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
1: Pasamos a Argentina, donde divisiones y desencuentros marcan el rumbo de la segunda vuelta electoral en ese país. Juan Ignacio González Prieto reporta desde Buenos Aires.
5: El balotaje que el 19 de noviembre definirá al próximo presidente de Argentina desencadenó una tormenta política, divisiones entre las alianzas partidarias e incertidumbre en la población mientras se profundiza la crisis económica. Patricia Bullrich, líder del PRO y que se ubicó en la tercera posición en las elecciones decidió ir en contra de sus aliados y confiar un acuerdo con el polémico candidato de los libertarios Javier Milei, que participa como uno de los candidatos en la segunda vuelta.
8: Una decisión, no al continuismo, no al kirchnerismo, es una decisión de principios.
5: Mientras sus compañeros de la Unión Cívica Radical se reunieron para advertir que el país está en peligro y mantendrán la neutralidad, según adelantó Gerardo Morales, presidente de la UCR. Dice que está en riesgo la patria, está en riesgo la patria con mi ley, ¿eh? Por su parte Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires y hombre clave del Partido Juntos por el Cambio también advirtió que los argentinos no se merecen estas luchas políticas porque quedarán desprotegidos. Yo voto por la unidad. Yo no le voy a decir a nadie que vote entre seguir con el kirchnerismo o el salto al vacío. Sin embargo, el candidato más polémico, el economista Javier Milei, celebró el acuerdo y dijo que va a seguir... ...hasta las últimas consecuencias. Es que el desafío es que enfrente tenemos el populismo, la decadencia, la inflación, la corrupción. El más favorito por ahora parece ser el actual ministro de Economía y candidato del oficialismo Sergio Massa... ...que prefirió remarcar que él será el presidente del diálogo.
1: Ser el gobierno del diálogo, el presidente soy yo y me conocen hace mucho, saben que yo no tengo jefes.
5: Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
1: El presidente de El Salvador, Najib Bukele, inscribió su candidatura a la reelección en momentos en que disfruta de mucha popularidad por su lucha contra las pandillas y, a la vez, es blanco de críticas por el poder que acapara. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
10: Nayib Bukele inscribió su candidatura a la reelección en El Salvador. El presidente, dueño de una arrolladora popularidad por su ofensiva contra las pandillas, pero cuestionado por su concentración de poder, se presentará en los comicios del 4 de febrero.
6: Estamos cambiando la imagen de El Salvador y hoy, hoy hemos cambiado de ser el país más inseguro del mundo al país más inseguro del
11: continente.
10: Según una encuesta publicada en julio por la ONG Latino Barómetro, Bukele es el presidente más popular de América Latina con el respaldo del 90% de los salvadoreños, lo que hace ver, por ahora, que no tendrá rival. En un país donde estuvo prohibida la reelección hasta su llegada al poder, opositores, abogados y analistas consideran que su postulación es inconstitucional, habilitada por magistrados que nombró un congreso que domina. En 2022, tras un fin de semana que registró 87 asesinatos atribuidos a las maras, Bukele impuso un régimen de excepción bajo el que ha habido unos 73.000 detenidos y este año inauguró una cárcel para más de 40.000 reos, considerada la más grande del continente.
1: 3 y 21 minutos de la tarde y continuamos con más noticias. Aviones de Estados Unidos atacaron instalaciones en Siria vinculadas al cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán en respuesta a ataques contra bases estadounidenses en la región. Entre tanto, la crisis humanitaria se agudiza en la Franja de Gaza en medio del conflicto entre Israel y el grupo Hamas. Judith Martín Rodríguez preparó un resumen sobre la situación.
11: Hace apenas unas horas se produjo una nueva incursión militar terrestre de Israel en la franja de Gaza, en lo que se cree son los días previos a una invasión terrestre completa en el enclave palestino gobernado por Hamas. La tensión entre Israel y Hamas se contagia a otros países de Oriente Próximo y Estados Unidos lanzó ataques aéreos contra objetivos de grupos pro en el este de Siria, según anunció el secretario de Defensa Lloyd Austin. Se trataría de instalaciones que servían como almacenes de armamento y municiones en las cercanías de la ciudad siria de Abu Kamal, en la frontera con Irak. El ataque, aseguran, es la respuesta a una veintena de golpes que esas milicias asestaron contra bases militares estadounidenses en Siria e Irak. El Pentágono, a través de su portavoz Patrick Ryder, ofreció más detalles.
5: Entre el 17 y el 26 de octubre las fuerzas estadounidenses y de la coalición fueron atacadas al menos en 12 ocasiones distintas en Irak y en cuatro ocasiones distintas en Siria por una mezcla de drones
10: y misiles.
11: Desde Washington advierten que tomarán medidas adicionales si persisten los ataques de los representantes de Teherán, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdullah, afirmó el jueves en las Naciones Unidas que si la ofensiva de Israel contra Hamas no cesa, Estados Unidos no se salvará de este fuego, dijo. En tanto, el número de víctimas mortales palestinas supera ya los 7.000, según datos del Ministerio de Salud en Gaza. En Cisjordania ya son más de 110 los palestinos que han perdido la vida a causa directa de la violencia y las incursiones de las fuerzas israelíes desde el 7 de octubre, cuando jamás sorprendió a los israelíes con un ataque múltiple. De forma paulatina y pese a la desesperación, la ayuda humanitaria continúa llegando en forma de contagotas y un primer equipo equipo conformado por 10 médicos extranjeros de la Cruz Roja lograron entrar hoy por el paso fronterizo de Rafa, así como un convoy de 10 camiones. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Estados Unidos anunció hoy una segunda ronda de sanciones contra personas y organizaciones vinculadas al grupo Jamás en un esfuerzo para acortar la financiación de ese movimiento armado palestino. Las nuevas sanciones resaltan el papel de Irán en la prestación de apoyo financiero, logístico y operativo a Hamas, dijo en un comunicado la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. En el estado de Maine, las autoridades instan a los residentes a permanecer aún en sus hogares, mientras la policía continúa en la búsqueda del principal sospechoso del tiroteo que ha dejado al menos 18 muertos. Desde la Voz de América, informa Héctor Contreras.
0: Ya han pasado más de veinticuatro horas y las autoridades de Maine continúan en la búsqueda del principal sospechoso de los ataques en un restaurante y en un salón de bolos en la ciudad de Lewiston, que ha dejado hasta el momento 18 fallecidos y más de una docena de heridos, algunos de ellos en estado grave. Durante las últimas horas, la policía allanó una casa de los familiares de Robert Cart, el hombre de 40 años que es considerado persona de interés por las autoridades. Cart, exmilitar, quien además es instructor de armas de fuego, fue diagnosticado hace algunos meses con problemas de salud mental, una situación que aviva la polémica sobre las restricciones al porte y venta de armas en Estados Unidos. Las autoridades en Maine instan a la población a permanecer en casa mientras se desarrolla la búsqueda del principal sospechoso y es la gobernadora de este estado, Janet Mills, quien en conferencia de prensa agregó Todo
7: el peso
11: de mi administración está detrás de los esfuerzos de aplicación de la ley para capturar a la persona de interés, Robert Card. No deben acercarse a él en ninguna circunstancia.
1: Cuando son las 3 y 26 minutos de la tarde, así va el mundo. El canciller surcoreano Park Jin afirmó que Seúl le advirtió a Rusia de que tomará represalias si se confirman las sospechas de que ha estado compartiendo tecnología militar y armamento con Corea del Norte. Alemania anunció el envío de un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania, compuesto por suministros de artillería, defensa aérea, material logístico y carros de combate blindados para enfrentar la agresión rusa. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados dijo que ha recibido quejas de acoso contra refugiados afganos en Pakistán, a pesar de tener la documentación que los acredita como tales. La Marina Real de Marruecos rescató a 141 migrantes que viajaban en una embarcación rumbo a las Islas Canarias, informaron hoy fuentes militares, días después de que otros 180 fuesen auxiliados en el Atlántico. Y una alianza de grupos políticos y civiles en Sudán anunció la creación de un frente democrático para reactivar un proceso de transición hacia la democracia en medio del conflicto entre el ejército y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido. Y el rostro de una famosa momia inca congelada en los Andes ha sido recreado. Más detalles con Ariane González.
8: Nuevas técnicas y programas de computadora han permitido que científicos peruanos y polacos pudieran reconstruir el rostro de una doncella inca que fue sacrificada y sus restos se descubrieron junto a un cráter volcánico a más de 6.300 metros del mar. Conocida como la dama o doncella de Ampato, la adolescente fue descubierta en 1995, se determinó por estudios que tenía entre 13 y 15 años, pertenecía a la cultura inca y fue sacrificada en la cordillera de los Andes por ser considerada una de sus deidades más importantes. 28 años después de este descubrimiento, se han podido reconstruir los rasgos de la niña en una escultura hiperrealista. Para ello, se basaron en tomografías del cuerpo, estudios de ADN, características etnológicas edad y complexión. El resultado se exhibe en el Museo Santuarios Andinos de la Universidad Católica de Santa María en Perú. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
1: ¿Estaremos solos en el universo? Es la pregunta que por años se ha hecho la humanidad. Pero para los astrónomos de hoy que estudian el infinito, es solo una cuestión de tiempo. Si descubrimos vida fuera de nuestro planeta, esto se convertiría en el mayor logro científico de todos los tiempos. De hecho, la NASA tiene previsto a partir del 2030 el Observatorio de los Mundos Habitables. También entrará en funcionamiento el telescopio extremadamente grande, con sus 39 metros de diámetro para ver con más detalle otras atmósferas planetarias. Sin embargo, no dejamos de buscar en nuestro Sistema Solar. Y el lugar más probable para la vida es una de las lunas heladas de Júpiter. Allí hay un océano debajo de su superficie, desde el cual se arrojan al espacio columnas de vapor de agua. Pero buscamos elementos afines a nuestra vida, como agua, oxígeno y demás. Cabe recordar entonces Crónicas Marcianas, aquella novela de Wright Bradbury donde un marciano dice que, en el tercer planeta, o sea, la Tierra, No puede haber vida porque hay mucho oxígeno y el oxígeno es venenoso. Claro, venenoso para la vida de los marcianos, pero no para la de los humanos.